0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 juli 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 432ste aflevering van deze podcast. In aflevering 423 en 424 hebben we jullie Jacques van Rillaar gehoord over Freud en de psychoanalyse. Maar na de presentatie was er een gesprek met Jacques, Maarten Boudry en Geert Machiels over het onderwerp. En die heb ik opgenomen. En vandaag horen jullie het tweede deel van dit gesprek. Panelgesprek over Freud.
1: Ja, misschien vrij kort. Dat was een andere grap die mij te, de, te binnen schoot. Ik weet ook de herkomst niet van. Uh, iemand die... Uh, een volwassen man die last heeft van uh, petplassen. En die uh, daarvoor in analyse gaat. Twintig uh, jaar lang. En dus na twintig jaar komt hij een vriend van hem tegen. En die zegt, ah, hoe gaat het met u? Alles goed? Ja, sowas, wel? En die analyse, ja, heeft dat wel opgeleverd? Ja, ja zeer goede resultaten. Dus, je plas niet meer in je bed. Ja, ik heb mij verzoend met mijn symptoom. En dat is het inderdaad. Dat dus, eh, zoals dat Geert zegt, als je ervan uitgaat dat lijden bij het leven hoort, dat dat een conditie humaine is, enzovoort. Eh, net zoals dat Freud ervan uitging dat iedereen een oedipuscomplex heeft, iedereen is seksueel pervers, enzovoort dan zie je ook niet meer de onderscheiden tussen verschillende mensen. Dan zie je ook niet meer dat sommige mensen echt uh, uitzichtloos lijden en, 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 en dat dat niet, zo, dat niet zomaar een symptoom is dat bij het leven hoort. Dus ik denk dat dat inderdaad de belangrijkste verklaring is waarom, waarom die mensen zich verzetten tegen, uh, uh, tegen euthanasie voor psychisch lijden. Ik denk meer in het algemeen ook. Ze verzetten zich tegen elke vorm van biologische uh, uh, psychiatrie of, of biologische psychologie. Veel psychoanalytici zijn er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat het uh, niet alleen nutloos is, maar zelfs schadelijk kan zijn om geneesmiddelen te nemen, dus uh, ja, psychofarmaca, om symptomen te bestrijden. Omdat binnen hun eigen ideologie is een symptoom zinvol. Een symptoom is een soort van verknoping in de menselijke geest, een manier om om te gaan met een onderliggend syndroom. Denk aan het de stoomketelmodel van Freud. Er zit druk op de ketel en ergens uh, vindt vind die stoom een uitlaatklep, een ventiel. En als je dat ventiel gaat dichtklappen, gewoon artificieel, gaat blokkeren of zo, dan komt er nog meer druk op de ketel te staan. En dat kan zijn dat mensen andere symptomen gaan ontwikkelen. Dus vandaar die grap over het bedplassen. Het is voor een stuk ook ja, uh, denk, een goede manier om het, 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 het psychoanalytische punt te maken dat symptomen volgens, uh, volgens Freudianen en volgens, volgens Lacaniana zelf zinvol zijn. Uh, dus ik denk, ja, merkwaardige uh, alliantie inderdaad tussen die conservatieve mensen en die uh, en, die, en die, uh, die psychoanalytici. Maar het is denk het is de zoveel zoveelste illustratie van uh, dat ideeën, overtuigingen echt consequenties hebben. Dus als je echt overtuigd bent van onzin die misschien op het eerste zicht onschadelijk lijkt, zo, oh ja, bedoel, er is ook iets triviaals aan het idee van, ja, we gaan nooit we zullen nooit voldoen, we zullen nooit volledig voldaan. Nee, natuurlijk niet. Je verlangt altijd naar meer. Je bent nooit in ultieme staat van, uh, van geluk of zo. Dus in die zin, ja, voor een stuk is dat een triviaal inzicht. Maar als je dat dan gaat doordenken, uh, dan kom je inderdaad tot, tot vreselijke, uh, allez, vreselijke toestanden... waarbij zij, gij, zij gaan zeggen, ja, maar uh, het moment dat je zou een wens van iemand inwilligen... om uit het leven te stappen, dat zou dan eigenlijk een, ja, een manier zijn om die patiënt op te geven... En uh, die patiënt moet zich eigenlijk verzoenen met zijn lijden, want wij lijden allemaal. En Lacan heeft gezegd dat dat er nu eenmaal bij hoort. Zo, dat soort, dat soort zaken. Dus onschuldige, of onschuldig lijkende illusies, die kunnen toch ook uh, uh, gevaarlijke consequenties zijn. Misschien kun je dat Jacques daar nog... Ja.
2: Uh, je zegt daar iets over dat de heel vaak afgeven tegen de rest van de psychiatrie of de geestelijke gezondheidszorg, als zijnde de biologische psychiatrie. En dat is een heel typisch retorisch um, uh, trucje om de tegenstander af te schilderen als iets wat niet is... Biologische psychiatrie is, is, is een soort van stroopop die ze ervan gemaakt hebben... terwijl de geestelijke gezondheid, gezondheidszorg ondertussen veel meer is dan alleen maar tegeven. Echt, echt heel veel, veel meer. En, uh, ja, en zij doen nu alsof ze dat bestrijden, terwijl ze... Het ja, is een soort van docky shot, die, die, die ja. aan het vechten zijn tegen een soort van spook wat ze zelf creëren. Ja. Ja, en, als, en dan nog één klein dingetje, dat opgeven van die patiënt... Gaan we dat dan ook zeggen tegen alle oncologen of tegen alle uh, neurologen en weet ik veel die, die met mensen zien die terminaal zijn en waar we dan uiteindelijk van zeggen van oké okay, en dan is de discussie natuurlijk wat is terminaal en kan dat in de geestelijke gezondheidszorg ook maar op dezelfde manier als je daar met mensen gesprekken voert over heeft het leven nog zin op deze manier en wat kunnen we daar nog aan doen en hoe kunnen we dat zelf nog tot de het laatste moment zo zinvol mogelijk maken dan ben je over de dood en het leven en euthanasie aan het praten. En dat is in de geestelijke gezondheidszorg net zo belangrijk, lijkt mij.
3: Er is hier een
1: vraag. Uh, Tenzij je daar nog iets te over zeggen, Jacques, anders, uh, of, allez, over dat punt, anders kunnen we naar de volgende vraag. Ja, ja.
4: ja twee, twee, drie uh, opmerkingen. Eén vlug: dat debat over euthanasie heb ik nooit over gehoord bij de Franstaligen. Men je ziet hoe, hoe, hoe België gebarst is. Ja, het ja, is de eerste keer dat ik daarover hoor spreken. van
1: de Ariane Bazin, bijvoorbeeld, die, uh,
4: was deze Ja, ja die, die is een tijdje in de ULB gekomen in ja. Brussel. Nu is ze uh, in Frankrijk. Ja. Ja. Maar ik geloof dat, dat die Ariane Bazan. Waarmee ik enkele keer geduelleerd heb. Ze was een zeer aangename vrouw. Na de discussie die nogal eeuwig was, zijn wij getweeend een glasje gaan drinken. Dat was zeer vriendelijk. Enfin, maar ja, ik geloof niet dat zij heel veel room had bij de frans -talen. Ik heb praktisch nooit over haar horen spreken. Fruit heeft toch euthanasie gevraagd, het dat, dat grote euh, voorbeeld. Hij leest zo hard aan zijn mondkanker. Uh, een woord nog over Lacan. Als je de, de, de schrift van Lacan leest, hij spreekt praktisch nooit van, van euh, techniek, van patiënten, van eigen patiënten. Wat hij doet, dat is altijd over filosofie, over Hegel over Heidegger, en, enzovoort. En hij heeft een monstrueuze uh, eruditie. Ongelooflijk. Hein? Hij citeert uh, auteurs die, die, die niemand kent, enzovoort. Uh, en, uh, maar hij, 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 wat hij vertelt help je absoluut niet als je een klinicus bent hè. Dat, dat, dat is allemaal uh, filosofie, enfin, in de slechte zin van de <laughs> pseudo-filosofie en uh, ja, nog, nog twee kleine opmerkingen, uh, het woord castratie bijvoorbeeld uh, er is een van de, de, de leerlingen van Freud Wittels die al in de jaren 20 klaagt omdat de mensen dat woord voor alles gebruiken Castratie. En een, 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 een voorbeeld die ik me altijd herinner. Ik had een, een, een vriendin, uh, <coughs> enfin, een, een gewone vriendin, hè, <laughs> die, die bij ons gekomen was, uh, bij mijn vrouw en ik, uh, om, uh, in het weekend. En toen ik ze terug uh, voerde met mijn wagen naar, naar het station, dat zij terug naar Parijs uh, ging... Op een moment dus dat ze uh, wegging, gaf ze uh, een kus en ze zei: Jacques, c'est le moment de la castration. <laughs> <laughs> ik voelde, het uh, uh, niet letterlijk. Een <laughs> uh, een uh, laatste opmerking voor de journalisten: de, toen ik nog in opleiding was, uh, begreep ik dat als je met uh, iemand heel vriendelijk moet zijn, dan is met een journalist. En Lacan heeft uh, een vrij voorbeeld gegeven. Er was een, een grote Franse journalist, dat um, was François Giroud, hein? die L'Express, die, die, uh, die, die redacteur, met, met een ander, uh, die hoofdredacteur was van L'Express, een uh, van de voornaamste tijdschriften in, in Frankrijk. En wanneer ze uh, de depressief was, ze was in het zuiden van Frankrijk, is Lacan met zijn eigen sportwagen haar halen in Zuid-Frankrijk om ze terug naar Parijs te brengen en ze op zijn divan uh, te, te leggen. Zij schreef een boekje over haar uh, analyse waarin ze schrijft ik heb altijd minstens 30 minuten gekregen in mijn sessies. Uh, dus mijn, en ik zelf, zelfs als gedragstherapeut, wanneer een, een journalist mij kwam interviewen, had ik al, altijd, altijd tijd genoeg hè? en uh, het goed tapijt. Uh, want uh, ja, het is zo natuurlijk. Het is dankzij de media's dat, uh, dat de gedachten kunnen verspreiden. Er is daar een
5: vraag. Ja. Het is niet meer kwam te sprake. Je begrijpt dat een aantal verdedigingen die psychoanalytici zelf uh, voor hun vakgebied opnemen, kadert in een soort van het reduceren van die, die cognitieve dissonantie. Dus daar kan je wel begrip voor hebben. Wat ik merkwaardig vind, uh, ik studeerde moraalwetenschap in de jaren 90 in Gent. Ik kreeg toen uh, les van Julien Quarkelbeen, televisie. Een oud, oud vernieuwing van jou in 2004. Dus dat zelfs aan een wetenschappelijke universitaire instelling, tot op vandaag schijnbaar, je hebt op feit op al vragen een opvolger gekend, dat er toch nog altijd ruimte is voor dat soort van wetenschappelijke onzin, die wel degelijk gevolgen kan hebben. Denk aan het hele euthanasiedebat. Dus het is niet vrijblijvend, en toch wordt het op een of andere manier toch gelegitimeerd binnen een wetenschappelijk instituut. Ik vind dat zelf bijzonder wijkwaardig, enerzijds. En anderzijds ook problematisch, ik vroeg me ook af, uh, of dat in de Franstalige wereld, de UCL bijvoorbeeld, of dat daar anders is, of net niet. Hè? Want Gabaan in Frankrijk in, is dan nog een draagvlak voor psychoanalyse, maar misschien in Franstalig België is dat, is dat anders. Dat weet ik dus niet. Hè? Dus dat zijn mijn twee vragen voor uh, het panel. Ja.
4: ja, de benoemingen... De universiteit, dat, dat, is, uh, dat hangt af van uh, uh, hoe is het, uh, de, de commissie. En natuurlijk uh, gaat ga het daarom ga dat dikwijls in dezelfde trend door. Hein? Dus uh, als men iemand moet uh, kiezen voor uh, klinische psychologie, ja, diegenen die gaan beslissen wie... Men gaat kiezen, dat zijn analytici, en dus het kiezen. Hè? Ja, of ze nemen een gedragstherapeut, ik ga niet zeggen in welke universiteit, maar in een frans universiteit, waar een collega mij vertelde, ja, ze hebben een gedragstherapeut aangenomen, hè? maar in de curricula hè, in de, hebben ze wel de slechtste genomen. Hè? Zodat de gedragstherapie toch geen goed beeld zou krijgen. Dus, dus uh, ja. waarom blijven de mensen zo geloven? Ik heb dikwijls studenten... Er uh, uh, zijn dikwijls studenten die mij gevraagd hebben... Maar hoe, hoe kun je dan verklaren dat er zoveel mensen nog aan, aan, aan psychanalyse geloven? <laughs> ik kan het worden... Hoe kun jij verklaren dat er toch 1 miljard mensen denken hein, aan Mohammed en 1 miljard <laughs> aan, aan de katholieke godsdienst, en honderdduizenden uh, uh, nog aan heel andere godsdiensten? Dat, dat, dat allemaal kan lang duren. Homeopathie, dat duurt al 300 jaar enzovoort. Dus. Uh, <coughs> Het is niet uh, bewonderlijk dat, uh, dat uh, pseudotheorieën en uh, andere uh, ideologieën uh, voortgaan. Uh, de mensen die, die kritisch nadenken, dat is een, een. Ik zei dat altijd tegen de studenten. Ja, diegenen die oprecht uh, rationalisten zijn, dat is een kleine elite <laughs> waarvan ik deel. <laughs> Maar ja, het uh, is. Je uh zou verwachten dat aan een
5: universitaire instelling, aan een universiteit. Ja. een ja. kleine groep van rationalisten, materialisten eventueel. dat die veel groter is. En dat die dus. Ja. dat psychoanalytici het veel uitgerekend in dat milieu. veel ja. moeilijker hebben om bestaansrecht te
4: krijgen. Ja, ja. Ja, in het geval van UCL, die ik goed ken, ik heb er 40 jaar gedocenteerd en eerste student geweest. <coughs> Daar heeft een hele tijd de psychanalyse alles uh, in handen gehad. En dan is dat uh, veel veranderd. Door één reglement, dat, dat om prof te worden, moest je ook uh, publicaties hebben op een zekere niveau. Ja, en de analytici die, 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 die doen alleen maar uh, teksten, uh, uh, commentaar en die publiceerden niet in hogere uh, tijdschriften. Maar ja, de, de rector en uh, de, de autoriteiten die keken dan naar publicaties en waren dan min of meer uh, assistenten, een jongen uh, ja, uh, die, die gepubliceerd hadden in Amerika. En, uh, en die kregen dan, wanneer ze een doctoraat hadden, met die publicaties kregen die dan leerstoelen. En zo is nu de zaak eens helemaal omgedraaid. Voor de klinische psychologie in Nouvelle-Anneuvre is het vooral gedrachtstherapie geworden. <coughs> maar de psychiatrie blijft nog zeer analytisch. En dank daarvan diegene die, die daar euh, mensen geplaatst hebben. Hein, euh, Leon Cassiers, die hoofd was, euh, <coughs> die zei, euh, zolang ik leef. Komt er geen gedragstherapie in psychiatrie? Het zijn allemaal vrijdenkers. Nee, dat niet. Hij zei: La thérapie comprenementale, c'est le positivisme. En nous, we zijn de humanisten. Wij zijn de humanisten en de gedragstherapie. Want ja, nog een woordje over die vals... die valse dichotomie, hein, of alternatief, dat. Annelijt, die ik wil vertellen, uh, je hebt uh, biologische psychiatrie of wij. Maar ah ja, de gedragstherapie uh, en er zijn nog andere vormen van psychotherapie, en van... Uh, uh, okay, ...gezondheid, dan, dan, uh, die di niet biologische uh, uh, psychiatrie zijn. Hein? Maar, maar ze spelen in Frankrijk ook. Hein? Dus uh, ik herinner nog een artikel in, uh, in Le Monde... Uh, in de, de grote tijdschrift in Parijs, uh, over een, een, een boek die, die Freud bekritiseerde. En uh, dus de, de journalist schreef op het einde, ja, als je dat moet geloven, die kritieken op Freud, dan heb je alleen nog maar de medicijnen. Huh? Hm. En je hebt ook médicaments medicijnen.
2: Om nog terug te komen op die vraag van daarnet. Um, it, it, jo en, en, en Maarten hebben dat in hun boeken ook al uitgebreid beschreven, denk ik. De psychoanalyse is bij uitstek iets heel intellectueels waar je een heel mooi verhaal kan bij vertellen. Ja? En bij uitstek mensen die slim zijn, intelligent zijn, die veel weten, die laten zich uh, gemakkelijk verleiden door zo'n verhaal, omdat dat toevoegt aan hun, ja, aan hun eloquentie en, 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 en hun niet te onderschatten. De psychoanalyse kan alles uitleggen, ja? dus je krijgt een instrument in handen waarmee je alles kan uitleggen, waar je dus overal mee kan komen en waar je iedereen mee kan onder tafel praten. En dat is heel verleidelijk voor, voor intellectuelen soms die niet geleerd hebben om kritisch na te denken en dan krijg je dit soort effecten. Ik
5: denk bovendien dat het ook nog eens ideologisch beladen is. Namelijk dat die intellectuelen aan de juiste kant van het politieke spectrum staan, namelijk, het zijn humanisten dat dan eh, tegenover positivisten wordt eh, geplaatst. Ja. Um, ik denk dat dat ook zeker meestal Er werd verwezen naar regel, Ik had lest van over het marxisme enzovoort. Het, het was simpel nat vaak en uh, er was een zekere morele geloofwaardigheid ook meegemoed. Ja. Ik heb ja. met politiek, moraal.
0: Ja. En, uh...
5: de, de laatste keer dat uh, Slavoj
2: Tzicek een, um, een soort van Lacan in het kwadraat uh, nog passeerde in, in, in België, dan gaf hij voor een volle bozaar een lezing, en euh, onze collega Philippe Bukes, die, die heeft toen samen met mij een stuk geschreven in De Standaard, waar wij verwittigden voor de charlatan euh, Tzicek. Je wil niet weten hoeveel... Euh, toen bestond het woord bagger nog niet, maar hoeveel bagger we toen over ons heen hebben gekregen was onvoorstelbaar. Allemaal mensen die zeiden van ja, maar... We, we, we hadden toen ook Hegel vernoemd, vandaar dat ik eraan denk, als zijnde een soort van obscure filosoof. Euh, we hadden zelfs het woord pseudofilosofie gebruikt, denk ik. Het, het kot was te klein. En uh, ik kreeg commentaren van mensen waar ik van dacht dat die goed bevriend waren. En die zeiden van, dat kan je toch niet maken om, om Lacan en Hegel en zo allemaal maar af te schrijven. Ik heb, ik heb zoveel jaren gestudeerd op de cahiers van Lacan en nu ga jij zeggen dat dat allemaal onzin is. Dat kan toch niet. Uh, en dat was uh, een, een, een gevierde romanschrijver, een groot filosoof. Volgens sommigen, en uh, ja, die, die op die manier reageren, dus het ziet het het overal in elk hoekje. En dan komt het er ook uit als je er een beetje hard op slaat.
6: Ik zou zo stila willen afronden, behalve dat er ongetwijfeld nog wel enkele vragen zijn,
0: maar ja,
6: ja, doe maar. Doe maar ja. Ja. Uh,
0: professioneel gezien kom ik uh, de psychoanalyse vooral in human resources tegen, ja?
5: dan eigenlijk vooral jong is er eigenlijk ja. iets dat dan ook nog waarde is er wat Jung heeft gemaakt? Of is eigenlijk alles
6: rond persona of archetypes eigenlijk uh, overwetend? Ja, we hebben hier nog een specialist, Patrick Vermeeren, die daar nu helemaal achteraan staat. Patrick, anders moet je je ook maar eens mee komen bemoeien, maar misschien is er iemand ik die, die al iets te
1: zeggen. Te zijn. Ja. Uh, ik, ik denk dat ik niet meer weet dan... wat. Well, zeker niet dat wat Patrick uh, en jij daarover weten. Uh, Jong is een
2: interessante figuur. Ik heb die altijd... Achteraf bekeken ben ik erover beginnen lezen... ...interessanter gevonden dan Freud, eerlijk gezegd. En dat was ook een, veel meer een klinicus dan, dan, dan Freud. Daarom kreeg hij ook met Freud zoveel aan Bras natuurlijk. Omdat hij, maar zijn, zijn hypothese over die archetypes is natuurlijk een gigantische flauwekul. En hij heeft een heel mensen in de Ager, beïnvloed. Rechtstreeks en onrechtstreeks blijft dat dus maar doorleven. En, en denken mensen dat dat inderdaad iets zegt over hoe wij echt in elkaar zitten... En dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar dat is niet de enige die in natuurlijk voor een hoop uh, onzin uh, zorgt. Ja, precies, de, 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 en dan moeten we inderdaad. Lees de boeken van, van uh, Patrick ja, o, en dan... De, ja, ja, ja. En, en, wil, wil jij en, daar teamen. iets aan
6: toevoegen, Patrick? Want het probleem is wanneer start je start, wanneer je eindigt, gaan ze dat is dan over vertellen. Maar uh, ja... Maar je start nu. Ik zal, zeggen, ik, zal zeggen, ik zal u zeggen wanneer dat nog moet stoppen. Dat
3: als je de kern kijkt van de theorie, dan is het bizar dat mensen. Ik, ik ben altijd verbaasd dat mensen die naar de kern kijken. Met disco ook, als je zien wat voor onderdeel dat is, dat gaat over, over seksualiteit en over uh, boven en onder in bed liggen en dergelijke meer. Bij jongen ook heb je het over die drie dingen. Er zijn archetypes in een parallel universum, waar je door paranormale processen toegaat. En hoe dat bestaat niet, dus alles is synchrone synchroniciteit. Als je alleen al die vier theoretische basis hebt, dan ben je toch ver, verbaasd van mensen dat kunnen vervolgen. Um, en dan ook een keer die, die toepassing van Een van de operaties is MTI, die werken er dan ook nog een keer vanaf. Van uh, wat zijn de theorie, um, en, en ook de empirisch, uh, en, en nog naar uh, de opbouw van de vragenlijsten zijn eigenlijk is het niet één probleem. De theorie is een probleem, de empirie is een probleem, de vragenlijsten zijn en dan denk ik dat, ik heb een boekje van Rolf uh, Zwaan, een cognitieve psycholoog, die onderzoek doet naar, uh, uh, um, naar de, de verhalen die mensen vertellen. En ik denk dat het inderdaad zoals, net zoals bij psychanalyse, die mannen een fantastisch verhaal. Het, uh, het geeft mensen het idee dat ze het kunnen verklaren, maar ook dat ze een beetje controle krijgen over hun leven. Want uh, en, ja, een verhaal is gemakkelijk begrijpen dat je door genetische combinaties kan problemen krijgen.
2: Laat staan dat staan je moet uitleggen dat toeval echt bestaat. Want dat is natuurlijk van een van de, de, de ergste erfenissen van Jong is dat toeval niet bestaat of zou bestaan. En dan krijg je natuurlijk mensen die overal gaan betekenis achterzoeken, die er niet zijn, en dan kom je weer op het gebied van kritisch denken, waar dat je ziet dat mensen patronen zoeken en vinden natuurlijk ook waar ze niet zijn.
6: Joris heeft nog een vraag, misschien die van de laatste. Wat ik wel leuk vind is, wat, uh, we weten wat we niet moeten onthouden. Uh, wat zouden we mogen of best wel onthouden als we dan toch nog bij mensen komen, die bijvoorbeeld met Freud of Jung of die het ook mogen lezen, die in een analytische school zitten of wat dan ook, dan kunnen we iets meenemen wat we zeggen, ja oké, okay, daar kunnen we nog wat meenemen, daar kun je een waarderend woord over zeggen, maar tegelijkertijd kan je ook wel argumenten hebben dan, die hebben we al gehoord, waar het eigenlijk niet gebeurt. Dat is wel belangrijk, denk ik. Zeker in een, uh, in een publiek discours, waar je ook vaak een uh, publieke opinie hebt met dan grote beroepen en lastige
2: tegenstappen, enzovoort. Uh, als het aan de tafel is en er staat lekker eten op tafel en goede wijn, laat dan die avond niet verknoeien en, en, begin, en begin vragen te stellen. Ja. Als ze weten dat je van Skip bent of zo, dan krijg je denk ik: oh, ben jij van Skip? Oeh, dan zal je wel tegen zijn. En dan begin je gewoon vragen en je laat hen zichzelf een beetje uh, in, de, in de modder vastrijden zonder dat je dat benoemt, maar je blijft heel vriendelijk... en uh, dat is het beste dat je kan doen. Ik, als het publiek is, dan, dan kom je ze dus niet tegen, zoals ik al zei. Dan, 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 dan komen ze nooit mee hier aan, aan die tafeltjes zitten. Dus uh, daar moet je geen schrik van hebben. En voor de rest zijn natuurlijk dezelfde trucs die je moet gebruiken... of, trucs, of strategieën die je zou gebruiken als je met mensen... die in homeopathie geloven of die antivac zijn... of die al dat soort van dingen... Dat die, dat het vergt uh, enige oefening om met die mensen... Uh, door dezelfde deur erbij te blijven kunnen.
6: Ja, ja. Ik, ik ga heel even, heel even een bedenking maken ook. Ik vind dat daar soms wel iets, iets, een cynisch kantje aan hangt. Kijk, ik ken wel mensen die in psychoanalyse niet echt geloven, als ik het zo mag zeggen. Ze kennen de kritieken en ze zijn het met de kritieken eens. Maar het is een manier van werken voor hen. He, bijvoorbeeld, je kunt daarmee kunst analyseren, een film analyseren enzovoort. Je kunt je studenten bijvoorbeeld. ...opdracht te geven om een roman vanuit psychoanalyse, zoogpunt te analyseren. Maar, maar ze staan er zelf eigenlijk niet, niet echt achter. Zoals een arts die helemaal niet in homeopathie gelooft... ...maar die dat toch voorschrijft, apothekers verkopen dat en zo... ...en soms met een excuus, zoals ja, ze nemen dan tenminste geen antibiotica of zo... ...want uh, dat heeft alleen maar neveneffecten. Uh, ik, ik vind dat daar een cynisch kantje aan hangt. Dat is misschien niet uw punt, Eurisch, maar ik wou het gewoon even uh, eraan toevoegen... Ik, ik vind het wel een
1: goede vraag, omdat je inderdaad... Om een beetje krediet op te bouwen bij, bij sommige mensen... Die misschien geen uitgesproken mening hebben over de psychoanalyse... Kan het altijd goed uitkomen als je dan toch iets positiefs kan zeggen, of zo. Uh, en wat ik zelf wel vaak doe, uh, als het over Freud gaat... En daar maak ik wel een heel duidelijk onderscheid met Lacan... Freud kon schrijven, dat is, dat is, wel, dat is alleen iets. Hij was inderdaad ja, erudiet enzovoort. Hij was intelligent, dat, dat, dat staat uh, buiten kijf. Maar hij heeft ook een aantal zaken geschreven, vooral dan eigenlijk losse teksten die een beetje losstaan van zijn psychoanalytische uiveren, waar hij ook zelf toegeeft van, ik ga nu even de doctrine achterwege laten, maar gewoon een aantal beschouwingen over de maatschappij. Bijvoorbeeld zijn essay over de toekomst van een illusie, het omhagen van een cultuur. Daar staan op zich wel interessante dingen in, bijvoorbeeld over de teloorgang van religie. Freud was inderdaad, maar ja, het was een soort van positivist, maar tegelijkertijd ook een... Iemand die natuurlijk oude mythes en, en irrationalisme heeft eh, terug eh, ja, tot leven gewekt. Maar zijn retoriek was, heel, was, was veel meer dan vandaag. De retoriek van het positivisme, van het, de voortgang van wetenschappen die uiteindelijk kom af zal maken met allerlei vormen van religie en, en irrationalisme. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn boek over uh, illusies, illusies voor gevorderden, heb ik Freud zelfs geciteerd, in, in een positieve context zelfs. Maar op zich, dus, dus, het is wel niet toevallig dat, dat de teksten zijn waar hij eigenlijk nauwelijks iets psychoanalytisch zegt... Het gaat niet over het onbewuste, het gaat niet over het oedipuscomplex enzovoort. Uh, maar, maar wat hij dan wel werd, dat dat op zich iemand was die, als hij niet volledig op een dwaalspoor was terechtgekomen en in de verleiding is gekomen om ook fraude te plegen en om te gaan liegen en om zichzelf steeds verder in te graven, kon dat best wel iemand zijn die interessante dingen had verteld. Over Lacan, spijtig genoeg kan ik echt. Ik moet heel hard zoeken of zo, maar met de beste deel van de wereld kan ik daar absoluut niks. Maar, maar ik, ik gebruik Lacan soms een beetje als een uh, iets uh, ja, om, om het contrast met, met Freud wat beter in de verf te zetten. Dan, dan, ik zeg dan vaak via Lacan dan toch misschien iets positiefs over Freud, namelijk Freud kon wel helder schrijven en, en fraaie zinnen ook. Lacan was gewoon echt puur charlatan die, die alleen maar ja, die zich moest obscurantistisch uitdrukken
4: omdat hij helemaal niks te zeggen had. Willen we het laatste woord aan Jan? Ja. ja, dus uh, over uh, het boekje. <laughs> Soms, uh, wanneer men vraagt, uh, ja, is er dan toch nog een boek te lezen van Freud? Ja, dan zeg ik, ja, die toekomst eindig illusie. Ja. Huh? Het boek over godsdienst. Maar ik voeg er dan aan bij, lees goed wat Freud zegt. Hij zegt, uh, ik heb niet veel meer te zeggen dan een grote... Uh, voorgangers, ja. het is geciteerd in het uh, Vlaams boekje en uh, Freud had uh, uh, Nietzsche gelezen, hij had uh, hele, de andere die, die over christianisme, Feuerbach ha, enzovoort, die, dat allemaal had hij gelezen en de, de ideeën die in zijn boekje komen, uh, die zijn niet nieuw, hij zegt het zelf. Ha. Hoewel hij toch, zijn Oedipus-complex daar in dat boekje, komt toch ah ja. terug. Ja. Hij zegt: ja, ja het is, uh, we hebben een vader nodig en, uh, en ook de moeder enzovoort. Uh, ja. Maar ja, ik geloof dat de, de, de mens, uh, van als hij klein is, heeft het absoluut nodig om te geloven om in, in leven te blijven. Huh? Als je niet gelooft in wat je wa ouders. Uh, vertellen, ja, dat is zeer gevaarlijk. Hè. Als je zegt, uh, ik ga mijn eigen ondervinding uh, maken wanneer ik een, uh, een slang zie of uh, iets er wat. Dus uh, ik geloof dat wij, uh, de, de bioloog wel het akkoord zijn, hè, dat wij dus geneigd zijn om te geloven en dat het niet gemakkelijk is om dus uh, kritisch na te denken. Het is niet een spontane het is niet een spontaan. Ja, nu wel zijn er de complotisten die <laughs> spontaan tegen officiële, het officiële discours zijn. Maar uh, anders, uh, ja, wij geloven toch heel gemakkelijk. Als ik denk over mijn eigen uh, jaar, uh, tot 35 jaar, heb ik uh, helemaal geloofd in, uh, in het katholicisme enzovoort, uh, en dat allemaal... Uh, uh, dat dat vaak veel tijd uh, om daarvan uh, af te komen. Goed, ik okay, denk dat nog, we hier kunnen Bedankt voor, voor ja. het, uh, de uitnodiging en uh, voor ook de aandacht. Dank
6: aan, uh, ja, dank aan ons panel, uh, Geert Magiels, Maarten Bedrie en uiteraard Gabriel. Uh, dank je wel.
0: Het eindwerk van Maarten. Waarnaar verwezen wordt, heb ik jaren geleden ingesproken en jullie kunnen die vinden op mijn website. Een link staat in de notitiepagina van deze aflevering. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei, mensen die in astrologie geloven, je zou ze onmiddellijk 30 punten IQ moeten aftrekken.